0: Welkom bij Snodelijke Zaken, de podcast over Middellandse Misdaad Mijn naam is Sander. En ik ben Femke. En uh, we zijn terug. We zijn er weer. We zijn er weer.
1: Het was, een, uh, het was even een zware bedoeling de laatste weken.
0: Uh. Ja, nou ja, ja, dat is super hot.
1: Ja, ik had het uh, tot op heden, uh, of niet, ja, tot op kort geleden had ik het weten te voorkomen. En uh, moest ik er toch aan geloven met de COVID. Ik was goed ziek.
0: Ja, ja, het is niet best. Ik heb het een tijdje terug gehad, Dat dus was echt, echt goed naar... Dus uh, ik, ik snap het helemaal. Maar ik ben blij dat je er weer bent. Ja, ik ook. En uh, dat we weer... Nou ja, mooi, mooi. <laughs> dat we weer verhalen kunnen vertellen.
1: <laughs> ja, inderdaad.
0: Ja, nou ja, dus... Ja, gaan, we, gaan we gewoon van wal.
1: Ik denk, ja, ik, als het goed is, heb jij wat voorbereid deze keer? Ik heb mijn best gedaan.
0: Oké. Okay. Ik heb mijn best gedaan.
1: Nou, dan, uh, ik ben van plan om heel erg aandachtig te gaan luisteren.
0: Oké, okay, nou. Goed verhaal. Oké, okay, hier komt hij dan. We gaan terug naar het einde van de dertiende en het begin van de veertiende eeuw in Kilkenny in Ierland. Het is 1300. Aan een van de belangrijkste wegen in Kilkenny staat een groot stenen huis... Het is hoog, het ruim en het grenst net aan de bron van Sint Kieran. Het huis is gemaakt van lokaal grijs steen en het valt op, want het is naast het kasteel in Kilkenny en de kathedraal gewijd aan Sint Kennis of Kenneck in het eerst, een van de grotere gebouwen in deze middeleeuwse plaats. Hier woont de welvarende William Outlaw met zijn vrouw Alice. Hij is bankier waarbij hij leningen verstrekt die tegen hoge rentes moeten worden terugbetaald. Alice zit trouwens ook niet stil, ze helpt hem bij het werk. Haar vader had namelijk hetzelfde beroep. En van zijn ervaringen en die van William kijkt ze de kunst af. Ze hebben samen twee kinderen, een dochter Rose en een zoon, ook William geheten. Het geluk lijkt hen toe te lachen, ze komen niets tekort. Toch komt er aan dit fijne leven een einde. William overlijdt, zijn vrouw als weduwe achterlatend. Het is 13.7. In hetzelfde grote huis woont de welvarende Adam Blunt of Callan met zijn vrouw Alice. Ook hij is een rijke bankier. Hun verdiensten zijn groot, ze komen niets tekort. Toch komt er aan het fijne leven een einde. Adam overlijdt, zijn vrouw als weduwe achterlatend. Het verhaal gaat rond in Kilkenny dat het ligt aan drankmisbruik. Het is 13.16. In het grote huis woont de welvarende Richard de Vaal met zijn vrouw Alice. Richard is landeigenaar en hij bezit heel veel grond. Alice's volwassen zoon William is ook een bekend gezicht in Kilkenny. Als burgemeester van de plaats heeft hij veel invloed. Alice houdt zich bezig met het uitgeven van leningen. Richard en Alice komen niets tekort. Toch komt er aan dit fijne leven een einde. Richard overlijdt zijn vrouw als weduwe achterlatend. Het is 1324. In het grote huis woont de ridder John Le Poor met zijn vrouw Alice. John komt uit een welgesteld en invloedrijk Iers geslacht. Zo is hij familie van Arnold Le Poor, de maarschok van Kilkenny. Via de leningen die zijn vrouw en haar zoon uit haar, uit haar eerdere huwelijk verstrekken en zijn eigen inkomsten komt er een riant inkomen binnen. John en Alice komen niets tekort. Toch treffen we John aan, liggend op bed. Hij is uitgemergeld en hij ziet lijkbleek. Zijn nagels zijn uitgescheurd en zijn haar is vrijwel overal uitgevallen. Zijn situatie ziet er slecht uit. John vermoedt dat de dood hem spoedig komt halen. Het is 3 november 1324. Op een plein hebben de inwoners van Kilkenny zich verzameld. Ze kijken ademloos naar een verhoging midden op het plein. Op die verhoging zien we een brandstapel. Niemand zegt een woord. Maar stil is het niet. Door merg en been gaat het gekrijs van de vrouw die vastgebonden is aan de paal op de brandstapel. Ze wordt levend verbrand. Haar naam? Petronella de Meth. <t> Ik zie je verwonderd kijken. Wauw.
1: Wat een toevalligheden allemaal, zeg.
0: Ja, ja dat, dat zeker. Ja.
1: Ja, en dat klonk toch een klein beetje als een poloniumvergiftiging aan het einde.
0: Daar komen we nog misschien wel even op terug. Ik wil even meteen een soort kader schetsen. Wij vragen jullie luisteraars al vaker doe-suggesties. En die krijgen we ook zeker, wat superleuk is. En al meermaals is het verzoek gekomen... wil je alsjeblieft een heksenvervolging doen? En dan zeg ik, ja... Maar heksenvervolgingen zijn eigenlijk uit de 16e en 17e eeuw. Die hebben we niet zo heel erg in de middeleeuw.
1: Ja, uiterst zeldzaam.
0: Uiterst zeldzaam. Maar um, die hebben wel eens plaatsgevonden. En Petronella, de vrouw op de brandstapel, uh, die is de eerste vrouw, voor zover wij uit Bronnen weten, in Ierland die uh, beschuldigd is van tovenarij en hekserij en om die reden op de brandstapel eindigt. Dat is een heer. Ja, nou ja, twijfelachtig eer.
1: Ja, precies. Ja. 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 jij hebt het al best wel lang over deze zaak. Ja, ja, deze is... die, die, ja.
0: ja, ik vind hem heel intrigerend. En hij is ook wel een beetje complex. En um, dit gebeurt ook niet zomaar, want Petronella, zoals je misschien al een beetje vermoedt, is eigenlijk een heel klein radertje in een veel groter geheel hier. En dat gaan we proberen te schetsen in een van de meest opzienbarende zaken die we in de 14e eeuw in Ierland tegenkomen, als je het mij vraagt.
1: Oké. Okay. Dit maakt me ontzettend benieuwd. Ben ik ja. eigenlijk al. Uh, <laughs> die opeenstapeling van echtgenoten.
0: Uh. Ja, ja. Nou ja, laten we eens beginnen bij het begin. Want wie die Petronella, die, wie is dat eigenlijk? Uh, zij is de dienstmeid van vrouwen Alice Keitler. En uh, Alice hebben net ook al even de revue horen passeren. Uh, zij is een edelvrouwen met een groot fortuin. Um, ze gaat nogal snel door haar echtgenoten heen. Ja. De Keitlers zijn een koopmansfamilie uit Vlaanderen. Waar, uh, waar ligt vijf,
1: van Vlaanderen? dat van elkaar? Vlaanderen.
0: Ja, in het hedendaagse België. Ja,
1: ah, kijk toch. Toen al.
0: Ja, die vestigen zich ergens in de 13e eeuw in Kilkenny. Je hebt daar blijkbaar ook iets als een Vlaanders dorpje of een wijk in Kilkenny waar veel Vlamingen zich vestigen. Zij komen, die familie zit daar ook. En die boert blijkbaar goed.
1: Ja, die onderhouden waarschijnlijk ook connecties met Vlaanderen. In goede
0: handelaren, denk ik, ja. ja. Um, rond 1280 trouwt onze Alice met William Outlaw, die we dus als eerste echtnood hoorden, de bankier. Uh, we weten dat hij komt te overlijden en waarop Alice dan trouwt met een andere bankier, Adam.
1: Het was nou zijn achternaam Outlaw?
0: Ja. ja, in verschillende spellingen, maar dit is de meest veel voorkomende spelling. Waarom die zo heet, weet ik niet. De, daar zit vast wat achter. ben ik niet heel erg in gaan graven.
1: Ja, ik ben toevallig ben ik de laatste week ben ik bezig geweest... om, om te, het woord piraat in de middeleeuw een beetje te traceren. Mm -hmm. uh, en dat blijkt dus ook als, als naam te voor Ook al,
0: ja. Maakt wel een diepere laag hier. Ja, precies. Benieuwd. Nou, ja, misschien ja. komen we er Kijk, nog wel eens... Kijk in de toekomst op... toe, Kijk nog eens even, ja. komen op terug. Die Adam hè, en Alice, die komen we tegen in de Irish Patent Roll. Een soort octrooiregister, uh, waarin bijgehouden wordt welke landtoekenningen dan worden gedaan. Uh, of wanneer er gratie wordt verleend, bijvoorbeeld. En uh, eerst worden Adam en Adam hier genoemd in een situatie waarin in de Maarschok van Kilkenny de uh, sheriff opdraagt om het huis van William Outlaw Jr., dus de zoon, te doorzoeken. Uh, want hier zou een uh, som geld liggen begraven. 3000 pond. Oké. Okay. En uh, William vertelt de sheriff dan dat dat geld van Adam en Alice is. En uh, dat ze dat aan William hebben gegeven, dat hij het moet bewaren in ieder geval.
1: Daar wordt dan ook geld gevonden, uh, is dat of?
0: Uh, hij laat ze geloof ik niet echt binnen. Okay. <laughs> maar de, deze, de, deze hele episode wordt beschreven. En dit is wel een beetje bizar, want als je bedenkt dat mensen ongeveer een penny per dag verdienden, is 3000 pond heel erg veel geld. Ja. Echt heel erg veel geld. Um, dat document wordt, gaat volgens verder. Adam en Alice zouden dan worden verdacht van moord en andere misdaden, waarbij zij mogelijk deze rijkdom zouden hebben vergaard. Ja. Um, in latere bronnen worden deze beschuldigingen trouwens gelinkt aan verdenkingen van moord op Alice' eerste echtgenoot, maar dat staat hier niet. Sterker okay. nog, uh, ze worden, er wordt genoemd dat ze worden verdedigd door andere edellieden, waaronder John Lapore, die later echtgenoot 4 is, trouwens. Um, en Adam en Alice worden vrijgesproken. Dus dat is het al een beetje het einde uh, van dit stukje in ieder geval. Want verderop staan ze weer, maand juni. <laughs> um, de koning erkent dat hij 500 pond schuldig is aan dit duo. Oh, 500 wow. pond van de koning. Uh, dit, dit hebben ze als lening aan hem verstrekt om hem te helpen tegen de Schotse oorlogen. Dit is overigens ja. Edward I, de vader van uh, Edward II uit onze eerste aflevering. Die uh, inderdaad continu een fit heeft met de schotten. Dus ja, precies. Dus <laughs> ja. Uh, maar goed, dit mag duidelijk zijn. Adam en, en Alice hebben een hoop geld. En uh, ook een hoop invloedrijke mensen aan hun zijde. Want die verdedigen hen, blijkbaar. Ja, um,
1: ook mensen die uh, potentieel schulden bij ze hebben. Of ze uit de brand zijn geholpen, natuurlijk. Dat
0: uh, weten we niet, maar het kan. Zin. Zeker. Ja. Uh, in 1307 besluit Adam zijn bezit niet meer na te laten aan zijn eigen kinderen uit een eerlijk huwelijk. Maar begint, zegt hij, William Outlaw Jr. Oh. Zijn stiefzoon dus. Um, en dienst... Toekomstige erfgenamen. Dus zijn rijkdom gaat na zijn overlijden naar William, niet wow. naar zijn eigen kinderen. Dit geldt voor al zijn bezittingen. Zijn roerend en ontroerend goed, juwelen, goud, zilver. Uh, en uh, hij doet afstand van alle vorderingen op leningen die William nog aan hem verschuldigd was. Ja, William is echt een topjong, denk ik dan.
1: Ja, precies. Nou ja, het komt <laughs> mij ook een beetje over wat, wat als je in een moderne... True crime case, kijkt dat er iemand een levensverzekering afgesloten. Ik krijg een beetje die vibe. Krijg ja,
0: het, het, is, het is dubieus. Ja, precies. To say the least. Uh, ja, en niet veel later overlijden. <lacht> Heel gek.
1: Toevallig, ja.
0: <lacht> maar niet getreurd. 13-10, zien we een andere maan aan Alice zijde. Dit is Richard. In februari komen we hen ook tegen in lokale documenten, waarbij Richard en Alice aan haar zoon, uh, William dus weer, een geïnde schuld van 200 mark schenken. Dus uh, okay. hij krijgt weer centjes. En dat niet alleen. Ze geven hem de volmacht om uh, deze en een andere schuld van 200 pond, die de graaf van Ulster nog uh, schuldig was, even te gaan innen. En dit mag hij dan ook houden. Juist. Nou ja, en onze Richard is ook al niet zo'n lang bes leven beschoren. Want in 1316 is ze weer weduwe. En vinden we haar terug in de bronnen omdat ze een rechtszaak aanspant tegen haar stiefzoon, Richard de Waal Jr. <laughs> Want waarom wow, zou je je kind een andere naam geven? Ja, dat om een derde deel van zijn zes landgoederen in bezit te krijgen, onderdeel van het weduwgoed waarvan zij vindt dat ze er recht op heeft.
1: Ja, oh, wow, yeah.
0: ja, ze zorgt hier er dus willens en wetens voor dat Richard's kinderen een derde van hun vaders land kwijtraken. Ja, en zij wordt eigenlijk ja. alleen maar rijker op.
1: Ja, ja, dat is vaak wel. Um... De norm, hè? Dat, je, uh, ja. dat de man die heeft zijn, zijn gebieden en zijn goederen... en dat daar een bepaald deel eigenlijk uh, uh, naar de vrouw gaat. Soms is dat ook echt daadwerkelijk de soort van de, de verzekering. Ja, de, van, dat uh, geldt
0: hier ook. Dus ze heeft er technisch gezien ook recht op. Ze ja. krijgt het ook. Uh, heeft ze het echt nodig?
1: Ja, twijfelachtig.
0: Twijfelachtig. Goed, rond 1324 heeft ze wel echt een behoorlijk fortuin opgebouwd. Alleen al op basis van haar weduwgoed van haar eerste drie echtgenoten bij elkaar... Uh, haar zoon William profiteert er uh, ook lekker van, zoals we al hebben gehoord. Um, daarnaast is ze actief als geldverstrekker, echt als een soort bankier. Dus ze is aannemelijk dat ze niet een hele populaire reputatie heeft... waarschijnlijk in kilkenny in omgeving. Um, want ja, vaak gaat dit tegen hoge rentes. Het is nooit heel gunstig. Het ligt niet altijd even lekker.
1: Ja, en het is ook uh, twijfelachtig in hoeverre het is toegestaan voor christenom te doen... Mm -hmm. Zeker uh, zeker een latere middeleeuwe uh, midde wordt ja. uh, maar het verboden. Of, of quasi gedoogd. Of, uh, uh, ja, het is niet heel erg christelijk om, om, om te rentenieren... om geld te nee. verdienen met bezit en met geld nee, maar, te werken. daar lijkt Alice niet zo mee
0: te zitten. Nee, die volgens mij uh, <laughs> Nee. En het lijkt er ook op dat uh, echtgenoot nummer 4, de ridder John de Boer... Uh, haar binnenkort ook weer tot de weduwe gaat maken... En omdat John beseft dat hij erg ziek is en mogelijk niet langer leeft, past ook hij zijn testament aan om ervoor te zorgen dat Alice als weduwe niet tekort zal komen.
1: Sympathiek. Ja. Heel
0: sympathiek. Uh, het lijkt er ook op dat zoon William hierbij weer een deel gaat krijgen. Ten nadele van Johns eigen kinderen.
1: Dit is toch interessant. Ik bedoel, hij is, het, het is de zoon uit het eerste huwelijk. Ja. Uh, en ja.
0: In volwassen, inmiddels ook echt volwassen, volwassen niet middeleeuwse volwassen, volwassen gewoon. Ja, precies. Burgemeester van de stad. Ja. Uh, heeft waarschijnlijk ook niet veel uh, te klagen, denk ik.
1: Het, uh, nee, dat verwacht je niet van zo
0: iemand. Nee. Maar goed, het is, het is tijd voor actie. Want dit kan niet zo langer. En alle stiefkinderen van de verschillende echtgenoten... die trekken aan de bel bij de bisschop van Ossory. Daar valt Kilkenny namelijk onder. Deze beste man heet Richard Le Dred.
1: Oeh, dat is een goede naam. Ja,
0: ja, een Engelsman. Um, ze stellen dat, hij, of dat de situatie rond hun, hun vaders dood niet helemaal in de haak lijkt. En ze vermoeden dat hun stiefmoeder op de een of andere manier hun vaders betovert. Hmm. En uh, ja, dat dat ervoor zorgt dat, uh, dat die mannen dus Alice eigen zoon William meer begunstigen dan de eigen kinderen. Ja,
1: ik moet zeggen, betoveren zou niet mijn eerste hypothese zijn.
0: Nee, nee, nee. Nou ja, misschien daar komen we zo misschien nog wel even op. Um, er wordt naar gehint dat Alice haar eerste drie echtgenoten zou hebben vergiftigd en dat ze hardop weg was om dit te gaan herhalen bij nummer vier. Uh, Bischop uh, Ledret die belooft uh, die aanklacht te gaan onderzoeken. Nou, en wanneer hij dan Kilkenny bezoekt, opent hij officieel een inquisitierechtbank, bestaande uit vijf ridders en verschillende edelen. Om deze zaak tot op de bodem uit te gaan zoeken. Ja, hij houdt van aanpakken. Ja, precies. Na veel beraad uh, komt deze rechtbank met een iets wat chockerende conclusie. Er is een coven van Ketterse tovenaren actief in Kilkenny, met aan het hoofd Dame Alice Keitler. Ah.
1: Ja, logisch. Dit, is, dit kan ook inderdaad niet iets van vergiftiging zijn. Hier moet meer zijn. Hier moet meer
0: zijn, absoluut. En het mooie is, wij hebben hier uh, de, de aanklachten. Zeven stuks, om maar liefst, te okay. zijn. Uh, ik ga ze even citeren voor je. De groep heeft, om te kunnen bereiken wat zij willen bereiken... het geloof in Christus verlogend voor een jaar of voor een maand... afhankelijk van wat het doel is... Tijdens deze verloging geloven ze niets van waar de kerk voor staat. Aanbidden zij het lichaam van Christus niet, gaan zij niet naar de kerk, horen ze de mis niet, eten ze niet van het heilig brood en drinken ze niet van het heilig water. Aanklacht 1. Aanklacht 2. De groep heeft levende dieren geofferd aan demonen, die ze in stukken snijden en verspreiden op kruispunten. Specifiek aan een demon van lagere rang, die zichzelf de zoon van Art noemt. Ja... Groep 3. Uh, <laughs> de groep vraagt voor hun tovenarij advies en uh, krijgt ook antwoorden van demonen. Aanklacht 4. De groep boodst op godlastelijke wijze de macht van de kerk na door, bij het licht van drie kaarsen, een veroordeling van excommunicatie op te leggen op hun eigen echtgenoten. Vanaf hun voetzolen tot aan hun kruin. waarbij ze elk lichaamsdeel specifiek benoemen. en daarna de dienst. tussen aanhalingstekens. afsluiten door de kaars te doven. en. fi, 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 amen! uit te roepen. Ja. Aanklacht nou, 5. De groep kookt in een schedel van een onthoofde overvaller. op een vuur van eikenhout. de darmen en inwendige organen. van de hanen. uit beschuldiging 2. Die, die dieren kruispunten. die zij offeren aan de demonen. Zij voegen hier enkele verschrikkelijke wormen aan toe. Ik heb hier vragen bij Toos. Ja. <laughs> maar goed, uh, verschillende kruiden en ontelbare andere verachtelijke ingrediënten... zoals nagels die van dode lichamen zijn afgeknipt. bilharen, kleding van jongetjes die gestorven zijn voordat ze gedoopt konden worden. En van deze mix maakt de groep verschillende poeders, drankjes en zalven. Het vet dat in de pot overblijft gebruikt de groep om kaarsen mee te maken. Ze zingen en ze zetten mensen aan om lief te hebben of juist te haten te moorden, evenwel als het kwellen van de lichamen van gelovige christenen... en doen vele andere dingen.
1: Dat zijn altijd een mooie toevoegingen. Ze doen ja. vele andere dingen. Vele andere dingen. Pas op. Ja.
0: Aanklacht 6. De zonen en dochters van de echtgenoten van vrouwen Alice spannen voor de bisschop een openbare rechtszaak aan... op zoek naar een oplossing en hulp tegen de vrouwen... Openlijk en in het bijzijn van de mensen... beweren zij dat Alice tovenarij heeft gebruikt... om enkele van hun vaders te vermoorden en anderen te verdwazen... waarbij hun zinnen naar stupiditeit zijn verlaagd... zodat ze al hun rijkdom en eigendom aan haar en haar zoon hebben geschonken... en daarmee hen en hun erven hiermee verarmd hebben. Daarnaast bevindt de huidige echtgenote van de vrouwen, John Lepore... zich in zo'n slechte staat door haar poeders en drankjes... evenals door tovenarij... dat zijn hele lichaam uitgemergeld is geraakt zijn nagels afscheuren en zijn haar in bosjes uitvalt. Deze ridder heeft met de hulp van een van de dienstmeiden... de sleutels gegrepen en een van de kasten van de vrouwen gekeken. Die heeft hij geopend en hij heeft hier een zak gevonden... vol verachtelijke en verschrikkelijke ingrediënten... die hij, met al het andere dat hij gevonden heeft... naar de bisschop heeft gestuurd. Ja, aanklacht 7 en de laatste. De vrouwen heeft een demon als incubus. Door wie zij zich vleeselijk laat kennen... Oh. Daar is hij dan. De demon heet de zoon van Art, maar soms ook Robin, zoon van Art. Soms, wordt gezegd, verschijnt hij aan haar in de vorm van een kat. Soms in de vorm van een harige zwarte hond. En soms in de vorm van een zwarte man. Met twee metgezellen die nog groter en langer zijn dan hijzelf. En hij draagt een ijzeren staaf in zijn handen. Het wordt gezegd dat de vrouwen haar en al haar eigendommen aan de demon toevertrouwt. En dat zij heeft toegegeven dat haar rijkdom en wat ze ook maar bezit... aan hem te danken heeft. Forse aanklachten. Ja. Je kijkt bedenkelijk.
1: Ja, nou... Ik, weet je, ik, 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 ik krijg wel vragen van deze... Het is weer typisch... De hele, de, die, die super specifieke aanklacht... van wat ze dan allemaal zouden doen. Ja. Dat vind ik echt geweldig, want... En uh, klaarblijkelijk, als dit waar is, dan doen ze dit allemaal in het geheim, in het geniep. Ja. Maar op een of andere manier weten altijd die aanklagers toch gewoon exact wat er gebeurd is. Zelfs wat ze zal tot wat ze zeggen met dat... Uh, dat uh,
0: Heel dat, gedetailleerd. Die gedetailleerd. Ja. Wauw. Ja, terwijl voor ons, uh, met onze moderne oren, is dit absoluut nonsens. Ja. Ja. Bijna te debiel om waar te zijn. Maar deze aanklachten, geloof het of niet, komen uit een bron uit haar eigen tijd. Ja. Dit is niet honderden jaren later, dit is haar eigen tijd. Niet sterker nog, het is niet zomaar een bron, dit is bisschop Le Drede zelf. Ja. Hij heeft een verslag gemaakt van dit hele proces en dat hebben we nog.
1: Ja, precies, zo. So.
0: Ja, uh, en dat is best wel tof. Het is uh, in het Engels, dat deze tekst bekend als de narrative. Um, er is één bekend handschrift van, dat ligt in de British Library. Um, dit is waarschijnlijk niet... De autograaf, dat wil zeggen niet het oorspronkelijke handschrift... maar een kopie van het origineel, wel gedateerd uit 1325 en 1375. Dus echt uit die tijd. Ja, precies. Um, direct volgend op de gebeurtenissen, zeg maar. Kan goed zijn dat het een afschrift is door een van zijn volgelingen. Um, in ieder geval kans groot dat de persoon die deze, dit hands, specifieke handschrift... in zijn handen heeft gehad, dit heeft opgetekend, het heeft meegemaakt.
1: Ja, precies.
0: Dus dat is heel interessant. En het is vooral bijzonder omdat het een verslag heeft van een van de vroege heksvervolgingen uit Ierland. Uit eerste hand, namelijk vanuit het oogpunt van iemand die hier actief een rol in speelt, namelijk de inquisiteur.
1: Ja. En waarschijnlijk ook gekopieerd met die functie, hè? want het is, uiteindelijk is dit gewoon jurisprudentie ja. voor de, uh, uh, de middeleeuwen.
0: Nou ja, het gaat gelukkig wat verder <laughs> dan dat. Het, is, uh, het wordt een heel intens proces wat we nu gaan krijgen. Okay. Um, en dat staat ook allemaal beschreven. Dus dat wel, dit is echt een heel interessant inkijkje in wat daar gebeurt. Ja. Um, het is niet het enige verslag trouwens, dat wil ik nog even erbij zeggen. We hebben ook nog uh, een tekst in The Annals of Ireland... geschreven door een broeder John Klein, um, een Franciscaner uit een convent in Kilkenny. Uh, ook hij schrijft dit kort op de gebeurtenissen zelf. Hij houdt in zijn annalen opvallende gebeurtenissen per jaar bij, zoals dat gaat... Dus uh, dat doet hij totdat hij zelf overlijdt aan de pest in 1349. En we vinden deze rechtsaak keurig in het lijstje bij 1324. Het is wel veel beknopter, <laughs> uiteraard.
1: Ja, dat uh, verbaast uh, me niet.
0: Maar het noemt het wel. Dan hebben we een derde verslag in de analishybernei van James Grace. Uh, dit is 200 jaar later. Oké. Okay. Ja. Hij komt wel uit Kilkenny, deze man. Um, hij leeft moet je echt goed bedenken, in een periode waarin hekserij... en de ideeën hierover veel meer voet aan wal hebben. Hier hebben we het echt ja. over die 16e, 17e eeuw... Uh, waarin dit hoogtij viert. En dat zien we ook. Uh, er komen aanklachten bij. Uh, zo zou Alice een hostie hebben met de naam van de duivel erop. Ze oh, heeft ja. een zalf die ze op een stok kan smeren... waardoor ze kan vliegen. Um, en hij claimt dat zij hele vele vrouwelijke volgers had, specifiek.
1: Ja, precies. Ja, dat is dat... dat inderdaad, wat volgens mij, als ik het goed begrijp, heb je in die eerste, eerdere periode heb je toch wel dat idee van magie en, mm -hmm. en, en, en toveren, zoals hier ook, en ook uh, bijvoorbeeld onze, de, de aflevering over het pauselijke mm -hmm. uh, uh, hof met, met de, de beeldjes. Maar je krijgt later, een beetje vanaf de uh, 15 e eeuw, ...veel meer een specifiek antivrouwelijk idee... Ja. ...van specifiek vrouwen die uh, ja, eigenlijk het tegenovergestelde zijn van Maria. En Maria is dan de goede vrouw en dan uh, uh, daartegenover staat de, de slechte vrouw... ...die verleidt mm -hmm. en die uh, een, uh, een, een pact heeft met de duivel. Ja. En uh, men ziet dat dan ook allemaal als een acuut gevaar in ja. de samenleving.
0: Terecht ook, terecht.
1: Ja, uiteraard, ja. Nee, ik ben daar ook dagelijks nog steeds doods uh, bang voor.
0: ja. Um, nou ja, goed. Dit verslag van deze, deze 16e-eeuwse man die wordt weer overgenomen in de Kronieken van Ierland van Raffel. Had hij shit.
1: trouwens wel ook uh, uh, de, die eerdere tekst ook als zijn bron, is dat bekend? Of heeft hij het als andere? Ik
0: denk wel dat hij het gebruikt heeft. Ik ben er niet zo diep in gegaan om te kijken of, of dat ze dat is ongetwijfeld onderzocht. Um, maar
1: het is natuurlijk later speeld, dus het is. Ja. Uh, yeah. niet direct van toepassing op het verhaal.
0: Het is, het is lekker uh, olie op het vuur met waar zij al mee bezig zijn. Dus hij gebruikt het echt puur als propaganda van... kijk, hier ging ja. het al mis. En dat doet die man die dat dus weer overneemt... in de Kronieken van Ierland, die doet dat ook. Complete details die, die totaal niet in dat vers, oorspronkelijke ors, verslag staan. Uh, tijdlijnen worden ook een beetje door elkaar gehusteld. Um, ja, het, het is echt... Het is, om in je beeldvorming van hekserij in de 16e en 17e eeuw te gebruiken, en dat doen ze ook. Het zegt uh, ze gaan uit van de waarheid van deze beschildering en ze dragen echt bij aan die ontwikkeling van, ja. van die sensationele aspecten van hekserij, die, die hier in het origineel op, op die gek aanklachten eigenlijk
1: Allemaal gedetailleerde beschrijvingen van clandestine ontmoetingen met de oh ja. duivel en absoluut. Uh, absoluut, ja, wonderlijk.
0: Maar goed, ik, ik, voor deze case gaan we, gaan we gewoon wel even terug... naar, naar het verslag van onze Le Drede himself. Um, hier hebben we een typisch geval van de winnaar overschrijft... Uh, of wint schrijft de geschiedenis, zeg maar. Maar we, we zitten hier dichtst bij het vuur. Dus, uh, <laughs> pan <intended. laughs> uh, En Maar goed, het is, het is gewoon geschreven door iemand... die echt een belangrijke rol heeft in dit hele proces. En, ja. um, dit verslag is om een andere reden, dat, de hint ik net al een beetje naar, ook heel interessant. Um, daar kom ik zo op. Um, maar het laat zien dat dat heksenvervolg echt nieuw is voor de middeeuwer. Dat dit nog niet eerder vertoond is. Nou ja, en die narrative, dat, dat verslag, dat begint letterlijk met die opzomming die ik net gaf. Die zeven aanklachten. Ja, okay. dat, dat is de opening, praktisch. Um, maar hij pakt lekker door, onze bischop. Hij schrijft naar de kanselier van Ierland een verzoek... om Alice, haar zoon William en een aantal anderen te arresteren voor ketterij. Deze kanselier heet Roger Outlaw. En jawel, hey. hij heeft dezelfde achternaam. En daar had de misschien een beetje op moeten letten. Want uh, hij is een verwant van Alice's eerste echtgenoot... en dus niet zo happig op medewerking aan dit verzoek. Nee. En zoon William, de burgemeester, is ook niet zo amused... Hij verzamelt een groep invloedrijke figuren om zich heen. Uh, en hij gaat tegenstand bieden. En onder dit gezelschap hebben we de maarschalk van Kilkenny, Arnold Lepore. Um, en deze, uh, de kanselier, Outlaw trouwens, die geeft in de tussentijd antwoord op het verzoek van de bischop. En hij weigert iemand te gaan arresteren omdat niemand formeel een proces heeft gehad. En vervolgens voor 40 dagen geëxcommuniceerd is, zoals de wet op dat moment een voorschrijft. En Ledret is het hier echt fundamenteel mee oneens. Hij zegt, als ik dat doe, dan weet men dat ze vervolgd gaan worden en dan gaan ze vluchten. En dat moeten we niet hebben. Maarschalk Arnold, de boer, die, uh, schrijft op zijn beurt naar Ledret om deze zaak gewoon in te gaan trekken. En de bevindingen te negeren. Uh, en hier krijgen we dan een langslepende discussie over rechtspraak. En wie feitelijk het voor zeggen heeft in Kilkenny. De kerkelijke of de seculiere macht. Ja. En dat maakt deze zaak, vind ik, echt heel interessant. Beetje complex, maar heel interessant. Ja,
1: precies. Um,
0: kijk, negeren van dit alles, wat die Arnold vraagt aan de bisschop, ja, dat gaat er niet in. We hebben het hier over tovenerij, over ketterij. En dat kan die bisschop niet naast zich neerleggen.
1: Dat is ook niet heel erg goed voor je reputatie... als je dat eerst met, met nou ja, een hoge poot komen komt beweren... Ja. en de dag intrek van, nou ja, nee, nee laat maar...
0: Nee, nee, dat, dat kan niet. Nee, nee. niet. Dus hij neemt het heft in eigen hand. En hij roept Alice dan maar op om uh, zelf bij hem uh, te verschijnen en haar te komen, zichzelf te komen verklaren. Nou, Alice weigert. Wat doet ze? Ze vlucht naar Engeland. Ver weg van Ledret, die haar uh, hierop alsnog excommuniceert, trouwens. Oké. Okay, ja. ja. Haar zoon blijft wel in Kilkenny, waardoor Ledret zich dan op hem gaat richten. Hij beschuldigt William van Ketterij en hij uh, gebiedt hem om binnen 17 dagen voor te komen. Wanneer Le voor een mis in het klooster van Kels is, zoekt William hem samen met Arnold Lepour op. Arnold eist daar in de hoedanigheid van Maarschalk uh, dat Le Dredd moet stoppen met deze beschuldigingen. En deze discussie blijkt zinloos, want Le Dredd gaat niet opgeven. Um, en dan doet Arnold dreigen. Dat is natuurlijk het beste middel wat je daarna kan gebruiken. Ja. Dus hij zegt, als jij niet stopt... Dan laat ik je gewoon arresteren. Oh ja. Ja. En jawel. Wanneer Ledret Kels verlaat, wordt hij opgewacht door de lokale schout en de Balju, die trouwens ook een lepor is, vergezeld door een groep gewapende mannen die hem meteen arresteren. Hij wordt naar Kikeni gebracht en daar gevangen gezet. En dit besluit is best wel controversieel. Um, een hele rit clerici trekt naar de gevangenis om de bisschop daar te gaan steunen. Ja. ja. Dus Le Dred is, ondanks dat hij gevangen is, nog steeds in functie. En uh, hij denkt, weet je wat? Ik heb jullie in de tang. Ik plaats het hele bisdom, dus niet Kenny, maar het hele bisdom... onder een interdict, oh, een woe. verbod. Ja. En dat betekent dat alle kerkdiensten worden opgeschort... dat sacramenten zoals doop, huwelijk biecht, et cetera... die kunnen niet worden uitgevoerd... Um,
1: dat tekt, als je overlijdt in deze periode, dan heb je gewoon je is het jammer voor je.
0: Ja, want je bent dus het eerst geen sacrament toegepast, dus je, eigenlijk ben je een soort zondaar. Ja. Dus je ja. komt niet in de hemel. Je
1: komt sowieso niet in de hemel. Nee,
0: maar dit geldt ook voor als je geboren wordt, uh, levert het probleem op. Als je wilt trouwen, levert het probleem ja. op. Uh, en dat maakt de inwoners van het bisdom niet bepaald gelukkig.
1: Daar kan ik me wel wat bij voorstellen.
0: Nee. Maar Ledret die maakt je er een, een nog een grotere charade van, die, die geniet... Denk ik best wel een beetje van zijn positie, waar hij nu in zit. Um, hij laat de hostie naar hem toe brengen in de gevangenis. En um, dat doet hij door. Er komt een soort processie door de hele stad heen.
1: Oh ja, natuurlijk met veel, <laughs> ja. veel bombaar.
0: Ja, en dan geeft een Franciscaanse broeder dan de opdracht om een preek te houden voor de deur van de gevangenis. Met als tekst: Gezegend zijn zij die vervolgd worden. En dit is Matthäus 5,10. Dus er zit een hele duidelijke boodschap achter.
1: Wat wel grappig is, want dit is allemaal gebeurd... omdat die bisschop iemand wil vervolgen.
0: Ja, ja. Dit, is, dit is gewoon marketing puur zo. Ja, precies. <laughs> uh, en dat werkt, want die bisschop krijgt steeds meer supporters voor zijn zaak. Hij maakt zichzelf namelijk een martelaar. Ja. Zeventien ja. dagen gaan voorbij, terwijl Le Dred opgesloten zit. En dit komt precies overeen met die zeventien dagen... die hij aan William had gegeven om zich te melden... Dus Arnold die denkt na deze 17 dagen: prima. We hebben het taakje volbracht. Hè. De 17 dagen zijn voorbij. Dus de bisschop uh, mag vrij. En dan zeggen ze tegen die bisschop: Ja, ga maar gewoon even door de achterdeur naar buiten. En dan ziet niemand je. En dan, uh, dan hebben we het ergens meer over. Dat is niet uh, wat de dread denkt.
1: Je hebt net zo'n tonsuurtje bijgeschoren. <laughs> je bent helemaal klaar voor.
0: Ja, nou, dat is letterlijk zo. Gekleed in zijn volledige pontificale outfit. En gevolgd door een schare klerici uh, en inwoners, trekt hij als een soort parade naar de kathedraal. <lacht> Kun je het voorstellen? En daar gaat hij dan een mishouden. En dan gaat hij God uitgebreid danken voor zijn vrijlating. En bij de deur van de kathedraal eist hij wederom dat William zich moet melden. En uh, ja, die beschuldigingen nu echt moet gaan beantwoorden. En dat lijkt er dan ook op dat William ja, <lacht> niet heel veel keus meer heeft. Maar Ledred heeft pech. Hij wordt opgeroepen om zich te komen verantwoorden voor het kerkelijk hof in Dublin omdat hij onrechtmatig een interdict over zijn bisschop heeft oh, uitgeroepen. Oh, ja. Dat mag niet zomaar. Oh, <laughs> uh, dat is zo Het ja, ging zo goed. Het ging zo goed. Uh, ja. Dus de bisschop die zegt dan, ja, ja, ja. Maar ik kan niet naar Dublin, want dan moet ik door het land van Arnold. En dan word ik misschien wel vermoord. En Arnold, de maarschalk die denkt dan, nou, oké, okay, weet je wat? Ik ga zelf wel even een hof beraden en daar... Uh, de bisschop voordagen voor onwettig gedrag. En dit hof wordt gehouden tijdens Pasen 1324. En Le komt hier daadwerkelijk opdagen. Uh, maar hij wordt in eerste instantie toegang geweigerd. Maar hij laat zich niet afschrikken en hij dringt de uh, rechtszaal binnen. gekleed in vol ornaat, terwijl hij de hostie in een gouden vaas uh, boven zich zo naar binnen draagt.
1: Oeh, het is wel echt een showman. <laughs> het is echt hey, een
0: showman, is... deze man. Ja, hij trekt echt alles uit de kast. Dit is, ja. dit is zo bizar. Um, nou ja, goed. Hij heeft die hostie boven zijn hoofd en onder begeleiding van hymnes van zijn volgelingen eist hij dan dat de maarschalk en de baljuws en het hof hem een eerlijk proces gaan geven. En het is heel slim, want die hostie, die symboliseert het lichaam van Christus. Ik heb het lichaam van Christus vast, dus je kan mij niet aanraken. Ja. Want als je mij aanvalt, val je Christus aan. Het is heel heel slim. Nou ja, en dat, dat heeft dus effect, want ze zeggen, okay, okay, we zeggen, oké, we gaan je een, proces, een eerlijk proces toekennen. Um, maar het loopt toch niet helemaal zo. Um, het verandert echt in een soort wedstrijd waarbij de beledigingen over en weer worden geuit. Uh, en dit, dit staat ze dus ook allemaal in het verslag van de dread. ik verzin dit okay. helemaal niet. Arnold, uh, die noemt bisschop die verachtelijke onwetende laaggeboren zwerver uit Engeland, met dat klompje deeg in zijn handen.
1: <laughs> Shots fire. Ja, het is oh. pittig.
0: En dat gaat ook weer over die hossie
1: natuurlijk. Ja, precies. Uh,
0: en die verwijzing naar Engeland komt omdat... Uh, ja, het is heel erg ons kent ons, maar Le Dredd komt uit Engeland. is geen ier. Nee, precies. Is het is geen local. Dus het ligt ook al niet lekker. Ga maar lekker daar je, je, je onzin uitkramen.
1: Ja, jij hoort hier niet.
0: Uh, Le vindt <laughs> dit een hele grote belediging. Want Arnold stelt hier eigenlijk dat Christus himself terecht staat... Uh, voor een sterfelijke rechter in aanwezigheid van christenen... en dat is niet meer voorgekomen sinds Pontius Pilatus. dus hallo.
1: Ja, ja dat, dat gaat ver, hoor.
0: Ja. Nou ja, goed, het, het is ongehoord, maar deze discussie loopt eigenlijk tot niets uit. Het heeft geen zin.
1: stelletje hooligans tegenover elkaar ja. hier,
0: Dus Le Dred, ja, hij vertrekt. Hij ja, geeft het. een koekje. Het. <laughs> maar goed, we hebben al een tijdje niks van Ellis gehoord... en die heeft ook niet uh, stilgezeten. Ze is teruggekeerd naar Dublin, waar ze bij de aartsbisschop verzoekt... om een rechtszaak tegen Le Dred te beginnen... Um, omdat hij haar onregelmatig geëxcommuniceerd heeft. op basis van een onbewezen aanklacht tegen hekserij. Um, de narratus uh, stelt dat Alice is teruggevallen in haar ketterij. maar verbelt niet dat er een proces is geweest. om haar eerlijk, eerder definitief schuldig te bevinden. Uh, dus het lijkt erop dat hij haar berecht heeft in haar afwezigheid. Ja. En dat mag volgens het seculiere recht niet. Dus Kijk. hij heeft weer iets niet helemaal netjes gedaan. Het, is ook, het maakt volgens het reguliere recht ook het proces twijfelachtig. Maar volgens het kerkelijk recht is straffen verplicht... wanneer iemand terugvervalt in kelderij. En hier krijg je ook alweer zo'n stukje conflict... tussen hoe dit seculiere recht wordt aangepakt en ja. het kerkelijk recht. Um, die die heeft in de tussentijd ook ver, iets vernomen van dat hof... wat Arnold heeft beraad en hoe dat is gegaan. En hij heeft er eigenlijk geen goed woord voor over... Dus hij wijst de mannen, maar met name Arnold terecht. En die wordt gedongen, om uh, sorry te zeggen. En dat moet hij door een kus doen, zoals we dat al vaker hebben gezien. De een typische verzoening. Ja. En dan lijkt de tij weer een beetje te keren voor Luther. Hij heeft nu weer een beetje zo uh, hij is de touwtjes weer, uh, in handen. Hij is weer aan zet. Ja, hij geeft de missie niet op, want nee, daar ging hij ook niet van uit dat hij dat ging doen. Nee, um, dus hij, nee, hij schrijft opnieuw naar uh, kanselier Roger Outlaw. En hij eist weer de arrestatie van Alice, die op dat moment in Dublin zit. Um, evenals haar uitlevering aan, naar Kilkenny. Uh, wanneer Alice dit verneemt, uh, vlucht ze opnieuw. Um, de aanklachten worden deze keer niet ingetrokken. Dus Roger gaat blijkbaar toch akkoord met dit, uh, dit proces... Waarbij dan uh, La Drede denkt, weet je wat, uh, ik ga me richten op de handlangers. Want er was een hele groep. Het was niet alleen Alice. En dit betekent dat dit heksenproces eindelijk, <laughs> eindelijk kan beginnen. Okay. Tien mensen worden opgepakt. Maar liefst. En vervolgens ondervraagd. Ze geven hun aandeel en schuld aan de genoemde misdaden meteen toe. En ze benoemen zelfs andere misdaden. Dat is handig. Oh ja. uh, Alice wordt door hen allemaal als leider aangewezen. Uiteraard. Ook handig. Ja. Ook handig. Uh, de narrative meldt niets over hoe ze ondervraagd zijn. Ah. Maar de snelheid waarmee ze toegeven is wel vrij opvallend.
1: Ja, ik wilde net vragen, zijn deze mensen gefolterd?
0: Uh, We weten het niet. Maar uh, ja, gezien het hele, de hele show die er omheen is geweest... kan me voorstellen dat dit best wel heeft geleefd in, in de gemeenschap. Dus dat ja. ze weten dat er achter hen aan gezeten hebben En dat Le blijkbaar ook toch best wel machtig is in zijn positie en wat kan bereiken. Dus dat ze doodsbang zijn geweest. Um, het kan ook heel goed dat Le Dredd deze bekentenis enigszins geforceerd heeft.
1: Ja, ja. inderdaad. Ja. En we hebben natuurlijk ook in eerdere afleveringen gezien dat Martelingen uh, helaas een rol speelden ja. uh, zeker. Uh, dit soort zaken.
0: Het maakt, het maakt het lastig. We weten het niet, maar het is vrij aannemelijk. Ja. In ieder geval uh, gebruikt hij dit bewijs, wat hij nu heeft, uh, in een nieuwschrijven naar kanselier Roger Outlaw. Dit moet toch voldoende zijn om ervoor te gaan zorgen dat deze heksen is even gevangen blijven in afwachting van het proces. Roger weigert. Uh, Bisschop bis Ledret die, uh, die stuurt het dan naar een hogere rechter. En die gaat wel akkoord. Uh, die komt naar Kilkenny. Overigens wel opvallend om te zeggen, William in deze documenten wordt buitenschot gelaten. Dus het gaat echt over tien andere personen okay. op dit moment.
1: Is, is er meer bekend over die personen of
0: kom je daar nog? Ik heb, ik heb hun namen, maar ik heb ze bewust, ik noem ik ze niet, want er zijn al heel veel namen. Ja, precies. Um, maar ik,
1: waren dit ook alleen vrouwen? of nee, vrouwen en mannen. Zitten mannen tussen? Oké. Okay.
0: Ja, het, wel, het, volgens mij is het uh, 7-3. Dus het is wel meer, meer vrouw dan man, maar ja. het was niet alleen maar vrouw. Zeker niet. Nou ja. Voordat die hoge rechter dan in Kilkenny aankomt... gaat de bisschop toch even met William Jr. nog aan de slag. Uh, hij vraagt hem zich te melden en de aanklachten van ketterij te beantwoorden. William komt opdagen, maar hij neemt een legertje gewapende mannen mee. Oh ja. Dat zat handig. Uh, Ledred is niet zo onder de indruk, maar dat is hij tot nu toe ook nog niet echt geweest. Uh, hij veroordeelt hem als ketter en hij beschuldigde hem van het assisteren... herbergen en verdedigen van ketters en voegt daarnaast... En passant ook nog even woekering mijnheid. Uh, overspel, moord op een klericus en een hele rits andere misdaden en godlasteringen toe. In een totaal van 34 aanklachten.
1: Dit is echt door de checklist heen gegaan. Van, ja, die, van wat kunnen we allemaal Wat kunnen we nemen? pakken? Ik ja.
0: moet die bingo kaart helemaal vol krijgen. Um, de bisschop stelt ook dat William zich niet mag verdedigen totdat die hogere rechter in Kilkenny is. Dus het wordt soort van even geparkeerd. Oké. Okay. Wanneer deze hoge rechter dan is aangekomen, wordt hij vergezeld door kanselier Roger Outlaw, de Ierse penningmeester, de raad van de koning en enkele andere hogere juristen. Voor dit gezelschap herhaalt Le Dred de hele lijst aanklacht tegen Alice... en met de toestemming van deze hogere heren wordt zij schuldig verklaard als heks en als ketter. Ze is daarmee de allereerste persoon in Ierland die wordt veroordeeld als heks. Le Dred eist vervolgens dat ze nu wordt overgedragen aan de circulaire arm van het recht voor een rechtszaak, waar ze zich dan ook mag bevinden. Uh, en dat al haar goederen en bezittingen verbeurd worden verklaard. Dit laatste gebeurt op 2 juli 1324. Dus dat verbeuren, dat, dat innemen van al haar goederen, dat, dat gebeurt. Maar ja, met haar gebeurt op dit moment niet zoveel. Ze nee, is het veilig uh, ja. ver weg. Op diezelfde dag steekt bischop Ledret een groot vuur aan op een marktplein in Kilkenny, waar hij onder groot vertoon van een zak vol materialen uh, gooit hij op het vuur en dan stelt hij dat hier zalfjes, poeders, drankjes, nagels, haren, kruiden, wormen en andere gruwelijkheden in zitten. Um, en deze voorwerpen zou hij dan hebben ontvangen van Alice' vierde echtgenoot, John Lepour, wanneer uh, die, die het huis
1: door. Ja, in een kast had gekeken. En... Ja.
0: Um, nou, hij voelt zich natuurlijk nu helemaal een man, ja. want hij heeft gelijk gekregen over Alice uh, en het nest van ketters in zijn pistool. Dus het is tijd om William op te roepen. Om boete te doen voor zijn zonden. En William weigert in eerste instantie. En dan wordt hij uh, nog steeds door onze kanselier uh, Roger Outlaw ingestoond. Um, maar Ledred heeft zoveel volgelingen voor zijn hele show uh, bij elkaar gekregen. Uh, Al
1: zoveel winsten geboekt. Ja, uh...
0: Die is niet stoppen, die man. <laughs> um, ja, William wordt eigenlijk, kan niet anders dan toch verschijnen. En Le Dred verklaart dan in de rechtszaak fijntjes dat hij geld heeft moeten weigeren omdat hem aangeboden is om William te ontzien. Dat helpt ook niet voor William. Uh, toch wordt er een compromis bereikt in de zaak. In plaats van een gevangenschap moet William poeten doen. Als straf eist de bisschop dat hij een jaar lang drie missen moet bijwonen per dag... Uh, dat hij een groep armen moet voeden... en dat hij het dak van het koor van de sint kennis kathedraal... moet repareren vanaf het Belfort in oostelijke richting... en dat hij de kapel van de heilige maagd... van een nieuw dak van lood moet voorzien op zijn eigen kosten. Dit is een symbolische straf, want uh, dat dient dan als herinnering... voor iedereen die die kerk ingaat, dat je niet zult met het geloof... dat je ketters niet mag helpen of beschermen.
1: En een groot plus voor de kerk. Die... Zeker, dat komt ook wel handig uit, denk ik. <lacht>
0: Uh, William gaat akkoord, maar <laughs> hij verzaakt snel in zijn verplichtingen, waardoor hij toch gevangen wordt genomen. Uh, na wat over een weergestegel over en onder aansturing van zijn vrienden toont hij dan toch maar weer berouw. En met uitbreiding van zijn straf, waaronder een pelgrimage naar het heilige land, um, komt hij toch weer vrij. Daarnaast moet het nieuwe dak nu wel echt binnen vier jaar af zijn, want anders dan komt de opdracht ervan bij Roger Outlaw te liggen, die moet dan betalen. Dus nu komt ook de kanselier in de, uh, ja. Ja, het geding. Die, moet, die, moet, die staat nu een soort van garant voor dit uh, geintje. Um, in die analen die ik al eerder uh, noemde van John Klein... lezen we trouwens uh, een beetje een ironisch vervolg van deze reparaties. In 1332 raast er een uh, heftige storm over Kilkenny... die ervoor zorgt dat het Belfort instort op het dak van William. <laughs> dus dat uh, sneuvelt. Dat
1: dankzij ja. de zoon van de art is dat. Uh.
0: Nou ja, goed, dat, dat is ook wat je je kan afvragen. Hè? Want een deel van dat kathedraal... die raakt ook flink beschadigd hierdoor. En zou dat dan een soort van teken zijn van... God, dat je een dak betaald door een ketter... gefinancierd door duivelse praktijken... misschien niet moet doen. <laughs> ja. Gods huis. Hè? Ja. Um, die narrative <coughs> vertelt ook uh, de aanpak van een van Alice's handlangers, Petronella de Meth, uh, haar dienares. Zij dient eigenlijk als zondebok, omdat Alice afwezig is. En het lijkt erop dat zij wel uh, heeft moeten, of martelingen heeft moeten ondergaan. Mogelijk omdat ze ook heel dicht op Alice stond. De thread die stelt in zijn verslag dat hij zes keer gegezeld heeft. Oké. Okay. En het wordt niet helemaal duidelijk of hij dit doet om haar te straffen... of omdat dat of is... Ik er gewoon zin in? <laughs> nee, maar dat kan, hij, hij duidt niet of dit is om een, een bekentenis te, te forceren... of omdat het een straf is. Dat, ja, precies. Dat, maar hij, heeft, hij zegt wel dat hij dat doet. Dat is de enige die daarin specifiek benoemd Volgens
1: wordt. mij moet dat bijna wel zijn voor verhoor. Want volgens mij wordt het niet gedaan als straf. Maar daar kan ik naast zitten.
0: Ja, maar ze is wel een ketter. Ja. Ja, ik weet het niet. Ehm um, zij zou dan hebben toegegeven dat ze onder invloed van Alice haar geloof verlogend heeft. en maar liefst drie keer aan die demo demonen heeft geofferd. Um, drie hanen ook, specifiek aan de, de demon die Robert of Robin, zoon van Art, heet. Dit wist nog wel eens. Um,
1: je zou bijna denken dat hij dat gewoon bedacht heeft. Ja, het
0: is zo bizar, maar het staat er echt. Um, ze heeft het bloed uit de hanen laten lopen. de dieren in stukken gesneden en de ingewanden vermengd met spinnen, schorpioenen en duizendblad. evenals andere kruiden en wormen. Die wormen? Ik, ben ja, elke wormen, keer, ik puzzel altijd. Ik denk elke keer, waarom hebben jullie het nou specifiek over die heftige wormen? Maar goed. Die heeft ze dan gekookt in een pot met het brein en de kleding van een jongen die gestorven is voordat hij gedoopt kon worden.
1: Waarom krijg je dan, volgens mij, ze, ze dopen vrij snel toch in de middeleeuwen. Dus waarom heb je dan een set kleren wordt je gedoopt
0: voor? Ja, maar hij heeft wel een interdict geplaatst.
1: Oh ja, dat is waar, ja. ja.
0: Dus eigenlijk is het gewoon zijn eigen schuld. I don't know. Ja. Nee, dat, dat kan trouwens niet, want alles was toen al weg. Ja, precies. Is dat is voor. Um, Even kijken. Uh, ja, in het, en het afgesneden hoofd van die, uh, van die uh, uh, struikrover, of wat was het. Um, alles op uit, op uiteraard op aanwijzing van Alice. Alice is het brein hierachter. Um, ze zou, Petronella zou als medium hebben gefungeerd tussen de demon en Alice. En uh, met haar eigen ogen hebben gezien hoe uh, Robin uh, in verschillende gedaantes... Uh, het een en ander gezellig heeft gedaan met Alice. Wat ook al verschrikkelijk is op zichzelf.
1: Ja, dat is ook, natuurlijk ook typisch voor die middeleeuwers, die uh, altijd obsessief bezig zijn met vrouwen die verkeerde dingen doen uh, met ja, seks. zeker. Dus het kan natuurlijk niet dat, er hier, uh, dat dit ontbreekt. Dit nee,
0: vrouw. dit maar wat opvallend is, want als je goed oplet, ik heb verteld, die aanklachten aan het begin, die noemen dit wel.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Hij opent daarmee en hij zegt, dit, dit waren de zeven aanklachten, toen ging ik... Uh, toen ging dit hele proces in gang. En vervolgens vertelt hij dus vele episodes later... dat Petronella dit opbiegt. Specifiek precies hetzelfde verhaal. Ja. Dus hij heeft waarschijnlijk die bekentenis ontfutseld... en dat later in zijn verslag ingediend direct als aanklacht. Maar dat, is, dat wist hij toen nog niet, te nee, technisch gezien. Maar goed, dat, dat is het voordeel van dat je zelf je eigen verslag schrijft natuurlijk. Um. Op bevel van de dread wordt Petronella dan uh, veroordeeld tot de brandstapel en de straf wordt uitgevoerd met alle gepaste plechtigheid in Kilkenny op 3 november 1324. En wat ik al zei, zij is daarmee het slachtoffer van de allereerste heksverbanding in Ierland na een veroordeling als heks. Ja. Um, zij is ook de enige vermelding van een verbanding in deze zaak.
1: Oké, okay, dus die andere... Weten we niet. Nee.
0: nee. Het, het eindigt een beetje uh, random. <laughs> Misschien had hij er niet meer zoveel zin in, ik weet het niet. De narratist zegt... Uh, uh, sommigen eindigen op de brandstapel... anderen worden gebrandmerkt met een kruis... weer anderen worden door de stad heen geslagen... of verbannen uit het bisdom... en sommigen ontkomen door te vluchten. Maar niet specifiek wat met wie. Terwijl eerder ja. worden al die namen wel genoemd. Dus, ja.
1: En uh, zij zat er ook al tussen die eerdere tien. Ja,
0: ja wel. Ja. Dus zij is wel echt onderdeel van die groep. Ja, precies. En daarmee eindigt de narrative, de uitvoering van de straffen van de handlangers van Alice en de boetedoening van haar zoon William. Daarmee is het verhaal van La klaar. En dan zou je zeggen, dat is het einde van deze alsmaar slepende zaak. Maar nee, want uit chronieken over de jaren erna weten we ook wat daarna gebeurt. En dat is ook wel interessant, want we weten ook dat La nog steeds niet tevreden is... Ja, je, je kijkt verbaasd. Ja, nou,
1: het was zo inderdaad zo... Zijn verhaal is mooi rond op deze manier. Nee, nee, nee. Dat, uh,
0: hij okay. denkt iets anders. Die Arnold Lepour, de maarschalk, die heeft hem behoorlijk dwars gezeten. En die moet nu ook aangepakt worden. Hij excommuniceert Arnold daarom en hij laat hem gevangen nemen in Dublin Castle. Maar Arnold heeft invloedrijke vrienden, zoals een maarschalk betaamt. En waaronder onze gezellige kanselier Roger Outlaw... En Roger die zorgt er dan wel voor dat de maarschalk uh, ja, lief wordt behandeld en mailt in de gevangenis. En die is ook van plan om Arnold wel te gaan redden. En dit maakt de bisschop natuurlijk furieus. Ja, want uh, nu. Een klein kind
1: geworden. <laughs> hij
0: is niet snel tevreden. Uh, hij zegt: Ja, hou eens even, jij kanselier. Uh, jij, uh, potjandorie. Jij, uh, jij bent ook een ketter. Jij, jij beschermt, jij onderbrengt ketters. Dit, dit kan niet. Dit is bullshit. Uh, dus we, ja, hij is duidelijk nog niet klaar met zijn missie. Uh, hij heeft alleen uh, ja, niet echt veel grond voor zijn beschuldigingen. En uh, verschillende klerici beslissen dat Roger een vroom Christen is. Uh, dat, uh, dat vindt Roger heel fijn. En die gaat daarvoor in dank dan een uitgebreid banket organiseren. En daar wordt de Lutheran natuurlijk nog bozer van. Uh, maar daar kan hij eigenlijk weinig tegen beginnen... Uh, Arnold die heeft wel een beetje pech. Die overlijdt in 1331 in gevangenschap... nog voordat zijn proces kan beginnen. Dus die, ja... Uh, yeah.
1: Zonde. Dat
0: is heel jammer. En zijn excommunicatie -communica is dan nog niet teruggedraaid... waardoor zijn lichaam lange tijd niet begraven wordt. Dus dat is ook wel een beetje sip. Ja. Het is echt uh, een, een soort secundair slachtoffer... van deze eindeloze ruzie om wie nou gelijk heeft. Um, het is ook wel even interessant om te kijken... hoe gaat het dan verder met Ledret. Kort na Arnolds dood uh, wordt hij zelf beschuldigd van ketterij door een andere hoge klericus. Ja. Uh, de bisschop trekt daarop naar de paus om voor zijn onschuld te gaan pleiten. Hij is hierdoor lange tijd weg van zijn bisdom. En wanneer hij weg is, neemt de kroon dan zijn landgoederen in bezit en die dwingt hem daarmee terug te keren. Uh, wanneer hij dan in 1339 terug is, krijgt hij het voor elkaar om zijn eigendom weer terug te krijgen. Uh, maar tien jaar later hangt er weer een aanklacht van ketterij boven zijn hoofd. Ditmaal uh, wordt dat ingediend bij de Engelse koning Edward III... de zoon van onze Edward II. Um, en wederom wordt zijn land ingenomen. En daar hangen er allemaal rits maatregelen boven het hoofd als straf. Um, daar gaat hij weer over in discussie. Rond 1356 lijkt de rust dan weer gekeerd... maar hij krijgt het niet voor elkaar om al zijn landgoederen terug te krijgen. In 1360 sterft hij. Hij is begraven in de sint Kennis kathedraal in Kilkenny, aan de noordzijde van het hoogaltaar, mocht je langs willen. En met zijn dood komt dan die allereerste opgetenkende zaak van hekserij in Ierland eindelijk ten einde. Zo. Ja. Maar dat hekserij, en jij noemde het al, dat tovenarij, dat beeld daarvan, dat is wel even interessant om daarover te gaan hebben, vind ja. ik. Uh, want vervolging van heksen zijn niet of nauwelijks aan de orde in deze tijd. Dus dit is sensationeel wat hier gebeurt. Dit is uh, raar en al helemaal voor ierland um, En het feit dat zoveel kronieken uh, vanaf de 14e eeuw deze gebeurtenissen noemen, laat het ook wel zien. Dat het, het had ja. impact.
1: Ja, ook, maar er zijn natuurlijk diverse hooggeplaatste personen bij betrokken. Ja, ja, ja. Uh, dus dit moet sowieso de, 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 de bovenste kringen aardig hebben geschokt in de...
0: Dat denk ik wel, ja. ja. En in de gemeente zelf, denk ik. Ja. Um, deze zaak wordt door verschillende historici die uh, onderzoek doen naar hekserij beschouwd... als een vroege voorloper van ontwikkelingen rondom dit fenomeen... en hoe dit uitgroeit tot heksvervolgingen in de, in de 16e en 17e eeuw. Maar de oorsprong van deze ontwikkelingen vindt plaats in het 14e-eeuwse Frankrijk... aan het Hof van Philips de Schone en het pauselijk Hof in Avignon. Dus het is raar dat zo'n rechtszaak, zoals die van Ellis... in Kilkenny, in Ierland, zo ver weg van Frankrijk wordt gevoerd.
1: Ja, inderdaad.
0: Um, want in de 14e eeuw, hoe, hoe kijkt men dan naar magie en naar hekserij? Hier hebben we het al een klein beetje eerder over gehad. Je refereerde er ook net al aan. Um, men gelooft dan dat je als individu de macht hebt... om iemands anders leven te beïnvloeden door het gebruik van tovenarij. Of hekserij. Maar hekserij is niet echt een term die ze gebruiken. En dat idee is wijdverspreid. Um, men noemt dit maleficium. Maleficium. Maar Latijn is een beetje roestig. Um, maar goed, je kan dit zien als tegenslagen in het leven... of een crisis als ziekte binnen de gemeenschap. Uh, dat kun je toeschrijven aan de toepassing van dat maleficium. Ja. En het seculiere recht beschouwt dit alleen maar als een misdaad... Uh, die je moet bestraffen wanneer er schade wordt toegebracht aan een slachtoffer. Anders niet. Nog interessanter, het kerkelijk recht houdt zich hier helemaal niet mee bezig. Omdat de praktijk van maleficium niet wordt beschouwd als een religieuze overtreding. Oh, oké. Okay. Het beoefenen van magie kan bestaan naast het christendom. Sterker nog, als beoefenaar van magie uh, kun je demonen... Je kan geen demonen beheersen zonder de kracht van het christelijk geloof. Dus als jij afvallig bent, ben je ook niet in staat om dit te doen. Ja, ja, ja. Dus je, kan er, je hebt dan ook geen succes. Dus is het ook niet strafbaar. Want je bent waarschijnlijk vooral een christen als je dit soort geintjes uithaalt. Oké,
1: okay, oh, dat is interessant. Ja, want ik, ik weet ook wel dat het in bijvoorbeeld bepaalde uh, andere uh, nou ja, ambachten in de middeleeuwen, bijvoorbeeld uh, uh, werken met, uh, met ijzer en met staal, dat uh, er een bijna magisch idee bestond van wat er dan precies gebeurde in die substanties. Mm -hmm. uh, wat in sommige gevallen gewoon overging naar een soort van quasi-tovenerij. Dus die, die, de, de stap naar dat soort dingen is kleiner dan... Uh, denk ik, wij de associatie hebben.
0: Ja, ook dus normaler. Ja. En dat, dat zag je ook met dat fotief uh, verhaal in, in aflevering drie. Weet je wel, dat, dat je een soort van magische poppetjes maakt... en daar ook in gelooft dat dat werkt... als dus je vraagt om genezing of een liefde of zo. En ja. dat dat ook oké okay is.
1: Ja, precies.
0: Maar zo vanaf 1300 verandert dat beeld... over hoe oké okay dat is, wel een beetje. Want die kerkelijke autoriteiten... Uh, die gaan dan steeds meer het concept van de duivel gebruiken om het kwaad in de wereld uit te gaan leggen. Dus ja, als er iets slechts gebeurt, is dat de schuld van de duivel. Een ketterij, dat, dat neemt dan toe. En de strijd om dit uit te bannen wordt dan soort van gelijkgesteld... aan het verdedigen van het christendom tegen Satan... en alle menselijke dienaren die die dan maar mag hebben. Um, en dan gaan ze zich ook steeds meer focussen op het idee... dat de duivel mensen kan beheersen... En dat maakt dat men dan ook anders gaat kijken... naar occulte praktijken zoals magie. Ja, ja, ja. Dat is minder oké. Okay. Het wordt dus niet zo meer, zo, zomaar meer getolereerd... dat je maleficium toepast... Uh, en macht hebt over demonen, zeg maar. En al helemaal niet om hier schade mee aan te richten.
1: Ja. Ik, ben wel, ik weet niet of je dat ook bent uh, tegengekomen. Dat het, ik heb het ook wel eens gelezen... dat dit gelinkt wordt aan uh, ook de ontwikkeling in de 13e eeuw. Dat leken steeds meer betrokken raakte met geloof. Mm -hmm. uh, ook steeds een sterkere um, ja, handelingspositie kregen in, zeg maar, devotie. Uh, um, en daardoor ook de kerk meer geïnteresseerd raakte... in uh, ja, het geloofsleven van de leek zelf. En dus ook mogelijk het idee dat, dat, dat er iets mis kan gaan. Mm -hmm. In plaats van, als je kijkt naar de uh, eerdere eeuw... waarbij ja, de, de, die geestelijke, die bidden eigenlijk voor de mensheid... en die zitten gewoon een eigen ding te doen. Yeah. Uh, en later wordt dat veel meer, wordt de... de, de veel meer de hoeders zeg maar van, uh, 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 van alle schaapjes... waarbij ze uh, voor elk schaapje moeten zorgen. Eigenlijk. Mm
0: -hmm. nou ja, ik kan me voorstellen dat het een opstapeling wordt... van verschillende factoren, waaronder dit. Als je dan niet meer een soort van de pure uh, clerici hebt... Zeg maar, ja. maar daar steeds meer inmenging in ontstaat... dat dat de boel ook een beetje bevuilt. Ja, ja precies. Ja. Nou ja, en um, men ziet dan ook wel dat, dat dit echt aangepakt moet worden. Dat, dat mensen die dan... Uh, een pact zouden sluiten met de duivel, dat, dat dat moet worden gestopt en bestraft. En dit zien we bijvoorbeeld aan de aanpak van Philips de Schone, die Franse koning, uh, tegen de tempeliers. Die, dat is een beetje ja. diezelfde periode. En dan gebruikt hij het beeld van duivelse invloed in zijn aanklachten om de onvrede over deze groep te vergroten. Um, tegelijkertijd ontstaat er ook een nieuwe juridische procedure. Voorheen, uh, als aanklager, moest je een bewijslast verzamelen... Om dan te bewijzen dat iemand schuldig is. Wat ik uh, hef, vrij fair vind. Ja, ja, precies. Maar vanaf de 13e eeuw uh, komt er dan zo'n inquisitieprocedure. En daarbij moet een beschuldigde zijn onschuld bewijzen in de ondervraging. En aangezien we een toenemend gebruik gaan zien van marteltechnieken om bekentenissen af te dwingen. Ja, heb je weinig beperkingen meer als aanklager. Dus zijn mensen ook veel sneller uh, ja, schuldig.
1: Ja, maar het is ook veel moeilijker om iets te. Uh... Uh, om, om sommige aanklachten te, uh, te ontkrachten, mm -hmm. zeg maar, dan om ze aan te tonen. Ja, dat absoluut. Ook, ook logisch gezien is het gewoon: het, de, de bewijslast ligt bij degene die de claim maakt. Je ja. zegt dat iets zo is, nou ja, dan moet je uitleggen waarom jij denkt dat het zo is.
0: Ja. Um, maar als je het omdraait, ja. Heel flauw. Dan kun je alles pakken om te zeggen: ja, wat jij hier zegt klopt niet. Ja,
1: zeker iets wat je, oh ja, maar deed hij in het geheim. Of in, dit, 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 uh, je, je kan het een. een Zeg maar bewijs van zeker dat je een munt opwerkt en uh, en zegt van ja, kop, uh, ik win, mm -hmm. munt, jij verliest. Ja, uh, daar komt het vaak op neer bij die zeker.
0: mensen. Ja, het is niet best, maar wat wel een beetje gek is, is deze veranderingen zien we in Frankrijk en niet in Engeland en Ierland. En die inquisitieprocedure is ook geen geaccepteerde methode in Engeland of Ierland. Templiers worden hier zich ook na nauwelijks vervolgd. Uh, alleen wanneer de paus hier echt druk op zet, doen ze dat dan zo zo'n beetje, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ja. En die praktijk van Maleficium, die geldt op de eilanden nog steeds onder het seculiere recht. En men is helemaal niet bezig met het uitbannen hiervan, of, of, of de duivel, of ketterij. Het dus, dus, dat leeft gewoon nog niet zo. Maar waarom? Ja. <laughs> waarom zien we dan deze Franse ideeën en Franse methodes ingezet in Kilkenny door een bisschop, genaamd Lederet?
1: Ja, is dat iemand die mogelijk ergens gestudeerd heeft.
0: Wat grappig dat je dat vraagt. Laten we eens even duiken in zijn voorgeschiedenis. <lacht> dus zoals ik al zei, hij is een Engelsman. Uh, en hij wordt in 1317 aangewezen als bischop van Ossory. Dus dat is uh, zeven jaar voor deze gebeurtenissen. Hij schrijft in zijn eigen narrative dat hij als bischop gevoed, geleerd en gepromoot is bij de Heilige Zetel. En daar heb je het al. Um, dat betekent dat hij onderwijs heeft genoten aan of in de buurt van het pauselijk hof op dat moment in Avignon. Waar Le Ledret Le ten tijde van zijn benoeming zelf ook is. Dat weten we. Ja. Veel bisschoppen die komen aan hun benoeming door handige familieconnecties... omdat ze uit een welgesteld geslacht komen, uh, vriendjespolitiek. Le Dred heeft die connecties niet, of niet zo, voor zover wij weten. Maar het lijkt er dan dus erg sterk op dat hij geluk heeft... dat hij op dat moment, als die positie vrijkomt in Avignon is, in het vizier van de paus. Uh, sterker en, nog...
1: En misschien juist waarom die dan een positie in Ierland krijgt... in plaats van een soort van prestigieuze positie in Frankrijk.
0: Zou kunnen, maar ons is een vrij groot om. Oké. Okay, dat is dus niet
1: Oké, okay, ik
0: ja. dat niet wat ik zeg. Um, historici nemen eigenlijk aan... dat hij mogelijk de favoriete persoonlijke keuze van deze paus was. Um, en deze specifieke paus heeft naast Philips de Schone... die ik net al noemde... een grote rol in de verandering van deze Benadering van ketters in Frankrijk. Deze paus komt in 1316 aan de macht in Avignon. Hij heeft bijna een obsessieve angst dat zijn politieke vijanden, en die heeft hij, uh, magie tegen hem kunnen en zullen gebruiken. Deze angst wordt verder gevoed door een daadwerkelijke poging op zijn leven in 1317. Bij deze aanslag op zijn leven wordt magie gebruikt in de vorm van... Magische wassen poppetjes. die hem op een soort voedselachtige wijze. op het leven moeten brengen. Mogelijk komt dit je bekend voor. Want dit, ja, is... dit,
1: dit laat wel een belletje rinkelen. Ja, ja.
0: Dit magische moordcomplot bespraken wij namelijk in aflevering 3.
1: Dus we hebben hier eigenlijk een, vrij, een potentieel. een heel directe ja. relatie. Dus is, uh, uh, mogelijk zelfs oorzakelijk tussen deze
0: twee. Uh, een heel een grote plekken. kans dat. Uh, uh, want dit is Paus Johannes, de 21ste. 22e? Oh shit, 22e. Um, die, die, die was al vrij bang voor magie, maar na deze hele zaak... en als het je niet bekend voorkomt, ga straks aflevering 3 luisteren.
1: Past heel goed bij de
0: <laughs> Ja, past heel goed. Um, die, wordt dan echt, die gaat dan een hele rit decreten schrijven hierna... waarin die Maleficium officieel als ketterij gaat beschouwen. Dat stelt hij dan op. Ah, ja. En dat moet... En dus ook stelt, het is kat, ketterij en het moet bestraft worden. Het is strafbaar vanaf dat moment. Hij beslist dat. Ja. Dus, dus hij...
1: Dit is een hele logische connectie. Ja.
0: En ik, toen ik dit zag, dacht ik... oh dat is interessant. Ja. Hij is dus geobsedeerd met het verdrijven van ketters. En onder zijn invloed gaat Ledret aan de slag in het bisdom. Ja.
1: En ik kan me ook voorstellen dat als als Dredd, dat als je een dergelijke achtergrond en dergelijke ideeën hebt... Uh, dat dit een superbelangrijke strijd is om te voeren. Ja. He, want je gaat, uh, uh, je, je bent sowieso een voorvechter natuurlijk van het christendom. Uh, uh, maar dan zit er zo'n complot van ketters. Ja. Uh, nou ja, dat kan je natuurlijk niet accepte accepteren. Daar moet je tegenin. En dat geeft je natuurlijk denk, een aardig wat vervulling, zeg maar. Dit,
0: ja, hij... Belangrijker
1: kan je, je bijna niet voelen voor. Ik denk
0: ook echt voor hem, en dat zie je ook aan zijn acties: dit is een hoger doel voor ja. hem. Dit, is, dit wordt de ultieme missie voor hem om dit aan te gaan pakken in zijn bisdom.
1: Ja, ja want ik was dus wel benieuwd naar wat zijn mogelijke motivatie uh, uh, zou zijn. Ik zat eerst denk van, zou hij dan misschien daar uh, uh, politieke doelen uh, hebben? Want dat hebben geestelijke natuurlijk ook gewoon. Ja. Uh, maar dit is ook een ontzettend sterke ja, basis voor, uh, uh, voor die acties. Ik denk
0: echt dat, dat, dat het hier vandaan komt. En dat hij, ja, om, om zijn, zijn meerdere de paus ook echt uh, te laten zien... kijk, jij hebt mij deze positie gegeven en ik, ik weet van aanpak. Ik ga zorgen ja, dat hier... ...niets van Ketters nog komt... ...dat, dat ik dat meteen de kiem in smoor. En dat, ja, daar dat doet hij ook echt zijn best voor. Um, maar wat is dan de reden... ...dat hij vermoeders he, vermoedens heeft van Ketters... ...in zijn DOC's? Want als je kijkt naar die zeven aanklachten... Uh, ...dan zie je wel drie heel duidelijk... ...de eerste drie... ...heel duidelijk die Franse ideeën. Maar eentje valt wel echt... Uh, ...heel erg buiten de boot. Ik weet niet of je dat is opgevallen toen ik ze uh, voordroeg... Um, en ik denk, men denkt, ik ook, <laughs> dat dit de oorspronkelijke aanklacht is. Dus de, dat gaat dan om de, de stiefkinderen mm -hmm. die aan de ja. bel trekken. Die verdwazing. Ja, die verdwazing. De... En, en daar wordt ook um, genoemd misschien vergiftering en dergelijke. Um, er wordt ook tovenarij genoemd, specifiek maleficium... Um, maar het heeft eigenlijk een andere inhoud. Het gaat helemaal niet zo in rare details met wormen... en, en, en hanen die we op kruispunten uh, onthoofden ja, ja. en dergelijke. Het gaat, maar het wordt wel geframed in zo'n soort kettersausje... door dat maleficium aan te halen. Um, het, wat, wat interessant is, is uh, die vierde echtgenoot, die, die John Lepour, die is zo verzwakt um, dat hij totaal uitgemergeld is en zo... Um, Nee, waar wil ik heen?
1: Nou, we hebben het over die, uh, die kinderen. En ja. de, 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 je zit natuurlijk met een soort van uitdagingen, ook met die, die kinderen, je ziet die echtgenoten overlijden. En je zegt van oké, okay, nou ja, maar zij heeft vermoord voor het geld bijvoorbeeld. Maar dan kun je mm -hmm. vragen, waarom hebben die echtgenoten dat? Uh, haar en haar zoon. Zo, uh,
0: dat, uh. Daar, daar wilde ik heen. Het, het feit dat hij uh, zo verzwakt is... dat hij dat laat zien dat, dat, dat zij waarschijnlijk herhaaldelijk... Uh, haar mannen omlegt en daar rijker van wordt. En uh, een soort van pols om zich heen heeft... van invloedrijke vrienden en familie die haar steunen ja. bij, bij alles. Um, dat die stiefkinderen zeggen... hé, hey, uh, van ons wordt alles afgepakt. Uh, zij eigent dat toe, haar zoon eigent zich dat toe... Wij zijn achterdochtig. we hebben geen bewijs van misdaad. Wat is dan de logische verklaring volgens het middeleeuwse gedachtegoed... Ja. van die periode boven natuurlijke middelen? Ja. Maleficium.
1: En zelfs al het idee van er klopt hier iets niet. Nee. Uh, als je zo'n bisschop hebt die waarschijnlijk ook mensen om zich heen... wel heeft aangestoken met zijn ideeën... Ja. Uh, dan kan je... ja, Ik denk dat je vrij makkelijk dan kan komen tot uh, dit soort ideeën.
0: Zeker, maar dat is niet eens zo gek... Het is, het is ook niet zo ongehoord, het gebeurt vaak en het is ook een soort van oké. Okay. Behalve dat zij dan zich moet verantwoorden daarvoor en omdat ze schade potentieel zou hebben toegebracht, daar wordt veroordeeld, niet als ketter, maar gewoon voor het gebruik van ja. malefizieën. Ze zoeken dus rechtvaardigheid. Uh, ze zijn helemaal niet bezig met, met een heel hoger doel daarachter. Ze willen eigenlijk denk ik gewoon vooral hun, hun erfenis hersteld zien. Ik ja, denk precies. dat dat het voornaamste is. Maar hij, die, die Le Dret, die interpreteert die aanklacht juist op een hele andere manier. Die gaat aan de slag met de idee die hij van zijn, ja. zijn pausbuddy heeft gekregen.
1: Zij dus koppelt zeg maar, de, de wat vage aanklacht aan de, die hele Franse ideeën. Ja. Die veel, uh, veel sterker de, uh, de tovenarij als ketters ja. uiteenzetten. Ja.
0: Hij denkt: hé, hey, ik heb hier een haakje. Hier ga ik even wat leuks mee doen. Ja. Um, dus hij gelooft dat Alice dat Maleficium die de tovenarij gebruikt en dat ze daarom een afvallige is die haar kracht van duivels krijgt en nou ja, al die gekkigheid en dat ze dan betrokken moet zijn in die nachtelijke bijeenkomsten en ja, goed en dat ze dus ook handlangers moet hebben gehad, wat oorspronkelijk in een Maleficium idee helemaal niet zo aan de orde is. Want nee. dat is één persoon die kwaad doet met met gebruik van tovenarij, nee, ja, hier wat
1: er natuurlijk ook in zit, is dat uh, dat dat conspiratietheorie idee ja. dus Er zijn achter de schermen mensen bezig... die ons systematisch uh, aan het beschadigen zijn. Iets ja. wat je ook ziet tegen uh, nou ja, met jodenvervolging... wat we eerder hebben gezien. Ja. Uh, maar wat je volgens mij ook hebt... waar die, waar die paus voor uh, bang is... dat hij door een complot met magie... om het leven wordt uh, uh, gebracht.
0: Ja, een uh, hoger doel om het christendom te gaan ondermijnen hier. Ja, precies. Ja. Nou ja, en, en, Dus het zal hem denk ik een worst wezen... die hele erfenis. Maar het komt hem wel lekker uit... Ja. En ik vraag me dan af, hè? want je hebt hier een samenloop van omstandigheden. Stel dat er een andere bischop was uitgekozen. Ja. Hoe was dit verlopen? Ja. Heel anders, denk ik. Als er niet zulke directe link was met het pauselijk hof, of de veranderingen, of als, als uh, Johannes de, de 22e <laughs> niet met voedelpoppetjes in aanraking was gekomen, uh, dan was het waarschijnlijk uitgevoerd voor het seculaire recht als familiaire kwestie. Ja. was ze mogelijk beschuldigd geweest voor het gebruiken van magie... en kwaad doen tegenover wijle haar echtgenoten, uh, haar stiefkinderen.
1: Maar het had geen precedent gezet nee, van vervolging. Nee, helemaal de niet.
0: Denk ik ook niet. Zeker geen duivelse secte met allerlei rare demonische nonsens. Ja. Maar als we dan de aanklacht van hekserij even negeren... waar komen we dan op uit? Alice verslijt haar mannen erg snel... en wordt van erfenissen en weduwgoed uh, erg rijk... Haar zoon William profiteert mee. Drie mannen zijn dood en begraven zonder enige aanklacht. Dus daar is weinig over te zeggen. Maar bij de vierde uh, lezen we zijn toestand. En jij begon hier in het begin ook al even over. Ja. Hij is uitgemergeld, zijn haar valt uit, evenals zijn nagels. En dit zijn kenmerken van vergiftiging. Um, vrij overeenkomend met het gebruik van arsenicum. Ja. En dat is ook niet zo gek. Want dat hebben we ook al wel eens eerder besproken. Ja. Um, maar ja, want je kan het niet ruiken, je kan het niet proeven... Dus je kan dit zonder betrapt te worden prima toepassen. Ja,
1: inderdaad. Ja, ik vraag me dan af, inderdaad, ik vind, bij die laatste, is, dat vind ik nog het meest duidelijke, dat je zegt van hier is misschien iets mis, ja. want uh, uh, je kan ook zeggen van zijn, ze, zijn die eerder natuurlijk doodgestorven, dat is wel erg toevallig, maar toevallige het, het dingen kan, gebeuren. Het kan, het ja. kan. Zeker in een periode waarin uh, bepaalde uh, ziektes gewoon het einde betekenen. Zeker. Um, maar uh, maar als er, die, als er, die een... klachten van die laatste uh, man, dat is toch wel ja. heel duidelijk.
0: En, en we, weten, we lezen niet, oh, de beste man werd ziek. Of de beste man... Uh...
1: Nee, de vraag is alleen, is, um, zou je dat daar tegenkomen?
0: Ja, weet ik niet. Ik zou het moeten wel... vergelijken met andere bronnen. Of, het,
1: uh, of, of die wel bijvoorbeeld schrijft dat, dat iemand ziek ja. wordt of een verhonding heeft. Het of...
0: zou kunnen. Maar het zijn wel invloedrijke mannen. Die, ja. Die, ja, het is niet zomaar uh, Jan van uh, Driestraten. Uh, zij ergens in een steeg. Nee. Maar goed, um, is Alice dan simpelweg een seriemordenares... die graag rijke mannen misbruikt om er beter van te worden? Uh, als motief kan worden gegeven dat ze dat dus doet voor het geld, de rijkdom. Maar een ander motief uh, wat je kan overwegen... is de regelgeving rondom het huwelijk. En ja, dan moeten we het weer hebben over dat je ja, niet zomaar mag scheiden. Dus... Uh, er zijn weinig regels waarom je een huwelijk mag ontbinden, eigenlijk. Uh, Impotentie is er één van. Of wanneer de partner langdurig afwezig is... dan kun je nog wel eens argumenteren van... hé, hey, ik, wil, ik wil van dit huwelijk af. Maar ja. anders is het heel moeilijk. Tenzij je ze omlegt. Ja. Kan, 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 kan. Er is nog een keer, zei uh, Alice's positie is heel ongebruikelijk in haar tijd. Ze is rijk. Uh, niet alleen door dat fortuin. Dat, dat is zeker een factor. Maar ze komt al uit een goed gezin. Ze werkt zelf als uh, bankier. Ze is onafhankelijk. Ze kan zichzelf redden. Ze is een zakenvrouw. Ze heeft veel land. Um, we komen haar tegen voor deze hele zaak en gekkigheid. In verschillende bronnen waarbij ze deelneemt aan het parlement in Kilkenny. Um, dus ze is, ja... Ze, wat
1: vertellen heeft, ze heeft invloed.
0: Dat is heel ja. duidelijk. En... Wat ik al zei van haar positie met, met geld verstrekken en dergelijke, dat maakt haar waarschijnlijk niet zo geliefd. Um, zeker als je er zelf beter van wordt. Je kan ook maar zomaar bedenken dat jaloezie hier een factor speelt. Uh, ja. Met name van haar stiefkinderen, maar misschien ook wel anderen. die haar in een kwaad daglicht willen stellen. Dus dat, het, dat ze misschien niet schuldig is. Precies wat jij zegt. Een, een reeks van toevalligheden die. Ja.
1: Ja, ja, en ik denk ook wel wat. wat ook wel een. een belangrijk is. Als ik kijk naar die echtgenoten die. Uh, die erfenis aan haar overschrijven. Ik denk dat het best wel een bijzonder persoon moet zijn geweest... Ja. Uh, om die mannen dat te laten doen.
0: Zeker. En er is nog een opvallend iets. Want er zijn twee mannen die haar met... en haar zoon trouwens, met hand en tand bijstaan. Kanselier Roger Outlaw, uh -huh. familie van man 1. Ja. En Maarschalk Arnold familie familielid van man 4. Ja. Als, als het waar is hè, wat zij heeft gedaan... Als men in Kilkenny zo overtuigd is van haar schuld... is het toch gek dat twee familieleden van mannen... die omgelegd zouden zijn, ja. of bijna omgelegd zijn... Um, haar steunen.
1: Ja, nou, ik zou ook zeggen dat zonder die, uh, zonder die hele bitschop... heb je hier in principe zo'n typische fractiestrijd, denk ik. Ja. Uh, gewoon familie tegen familie. Uh, Zeker.
0: Ja, dat is waar.
1: Maar uh, met die idee erbij...
0: Wordt het moeilijk? ja. Ja. Hier kan ik niet zoveel vervinden waar dit aan ligt. Men vermoedt dat uh, kinderen van meneer 1 en meneer 4 misschien niet onderdeel waren van de aanklacht. Dat stelt de bron ook niet. Heeft het alleen over de stiefkinderen in het algemeen? We weten dat 2 en 3 benadeld zijn in het testament ja. specifiek. En dat 4 onderweg was. Maar misschien is dat, is dat door Le Dred, uh, zo geschilderd. Dat, dat is ook het rotte van dat we het verslag van hem hebben. Ja, dus inderdaad. dat hij ook alles natuurlijk ten gunste van zichzelf aan het schrijven is hier. Ja. Het is ingewikkeld. Um, Alice ontkomt. Haar tweede vlucht uh, maakt dat we vanaf dat moment niets meer van haar horen. Ze wordt dus veroordeeld, maar niet berecht. We weten niet wat er met haar gebeurd is. Okay. We weten wel dat haar dienares Petronella levend wordt verbrand en de twijfelachtige eer heeft om de eerste vrouw in Ierland te zijn... die voor hekserij berecht en terecht is gesteld.
1: Ja, sneu.
0: Ja, nou ja, ik denk al in al een, een ja, met recht roemruchte zaak dit.
1: Ik vind dit een uh, geweldige zaak.
0: Ja, uh, ik wil je nog even meenemen naar wat er, wat er na alle hekserijperiodes... Uh, en uh, uh, hoe dit verder verloopt door de eeuwen heen. Um, in de 20 ste eeuw is namelijk Alice onderdeel van een gedicht van William Butler Yeats. Uh, het gedicht heet 1919. En het gaat als volgt. But now wind drops, dust settles thereupon. There lurches past his great eyes without thought, Under the shadow of stupid straw-pale locks, That insolent find Robert Artisan, To whom the lovelorn Lady Keitler brought, Bronzed peacock feathers, red combs of her cocks. Uh, nog leuker. Later in de 20e eeuw. En ook in de 21e eeuw worden er verschillende romans over haar geschreven. En ook over Petronella, trouwens. In de naam van de Roos, van Umberto Eco, <laughs> komt ze voor. Oh. Uh, zij links. Uh, ja. De hoofdpersonages hebben een gesprek over deze rechtszaak. Blijkbaar. Ja. Um, in 2006 komt The Burning Time uit, geschreven door Robin Morgan. Um,
1: Oh. Sorry, dat is ook een positieve instelling. <laughs> <Ja>. <laughs> uh,
0: op het internet zegt dat uh, actrice Ashley Judd de filmrechten voor dit boek heeft gekocht, maar volgens nog is daar geloof ik nog niks mee gedaan. Wat jammer is, ja. want ik zou daar heel nieuwsgierig naar zijn.
1: Ja.
0: Um, en in Kenney is Alice uiteraard een hele fijne toeristische attractie geworden. Er is een pub met de naam Keidler in. Deze pub claimt uit de tijd van Alice te komen en sterker nog, door haar begonnen te zijn. Uh, ik heb hier even naar gezocht, want <laughs> ik was benieuwd. Uh, daar is in bronnen uit haar eigen tijd niet veel bewijs voor te vinden. Maar uh, delen van dit pand komen wel degelijk uit de 14e eeuw. Oké. Okay. En het staat ook op de plek van waar haar huis moet hebben gestaan. Dus dat mogelijk een Kilkenny gemeente claimt zelf dat het pand wel connectie heeft met haar. Zij, dat zij daar zelf een pub heeft gerund of een in. Komt in dezelfde plek. Ja, waarschijnlijk. Er zijn uiteraard tours
1: dichterbij dan de meeste historische claims. Uh,
0: <laughs> Zeker, het is discutabel.
1: De winnaar is altijd Brasserie Porluut, maar...
0: Uh, <laughs> <laughs> Sowieso. Nou ja, je, je kan er naar binnen en er staat geloof ik een houten heksenbeeldje. Gekkigheid. Maar oh, ja. Op hun website claimen zegt dat het 100% waar is, maar... Nou ja, stug verhaal, maar wel leuk. Ja, um, ja je kan tours boeken rondom hekserij. Kenny wordt dan aangedaan als de Heksenstad... Um, als plek van de eerste seksverbandingen. Alice is alive and kicking, kun je dus eigenlijk wel zeggen daar in Kilkenny.
1: Ja.
0: Um, als laatste uh, heb ik wel wat leuke. Ja, mocht je hier meer in willen in duiken, er is een editie gemaakt van het Dreads verslag. Dat is ook wat ik voornamelijk heb gebruikt en waardoor ik zoveel tijd van de beste man kon aanhalen. Dat is The Sorcery Trial of uh, Alice Keiter. Van. Uh, Davidson en Ward, we gaan het uiteraard noemen in de uh, in show notes. Um, maar er zijn ook nog wat andere artikelen, uh, zoals The Origins and Character of the Kilkenny Witchcraft Case. Dat staat in de uh, Proceedings of the Royal Irish Academy. Dit gaat heel erg over die gekke Franse ideeën op dit proces. Dus dat legt dat oh, ja. heel goed uit en haalt ook uh, Johannes uitgebreid aan. Dus dat is fijn. Um, en online makkelijk te vinden is The Sorcery Trial of Ireland. Alice Kijker, het is dezelfde naam als uh, de editie in History Island Volume 2, maar die staat gewoon op het internet. Handig. Openbaar te raadplegen. En dat geeft je wat meer zicht. Er zijn ook allemaal heel veel bullshit filmpjes. En ze is nu blijkbaar ook een halve TikTok hype van uh, feministische jonge dames die haar aanhalen als uh, uh, ja, dat zij schandelijk wordt gebruikt voor de case van hekserij. Maar dat, ja, de, de, op een andere manier denk ik dan uh, uh, hoe het daadwerkelijk was. ja. Maar al met al, ik, ik ben hier echt weken mee bezig geweest. Ik ben helemaal ge geobsedeerd door deze dame. Ik vind, of deze hele zaak eigenlijk. Het is,
1: ik uh, snap waarom. Uh, het is super interessant. Vooral ook zo'n ontzettend mooie narratieve bron van, uh, ja. van het proces. Nou ja, dat, dat, is het,
0: dat is gewoon zo bijzonder hieraan. Ook al is het zijn gekleurde verslag... en als je het leest is het ook door respect van hoe, hoe hij zichzelf fantastisch vindt... en hoe hij natuurlijk ontzettend onrecht wordt aangedaan door alles en iedereen... Uh, maakt het des te leuker als je het mij vraagt. Als jullie interesse hebben, stuur gerust een berichtje. Ik wil met liefde uh, dit met jullie delen. Het is echt uh, ja, heel bijzonder.
1: <laughs> Leuk. Ja, heel gaaf.
0: Ja, nou, dat was hem. De eerste heksenverbranding en het eerste heksenrechtszaak in Ierland.
1: Ja, misschien dat we nog wel eens terugkomen op... Een, ik bedoel, de meeste heksenverbrandingen zijn natuurlijk zoals je al zei, later. Ja. Maar uh, er zit wel een hele het grote... Eigenlijk anti-heksen. En eigenlijk ook wel anti anti boek wat uh, uh, heel veel invloed heeft geweest. De Heksenhamer. Mm -hmm. uh, werd geschreven in de 15e eeuw. Ja. Uh, en daar zijn nog wel wat interessante connecties te maken... naar diverse zaken. Dus, wellicht.
0: Wellicht, wellicht. Ja, ik moet wel zeggen... dat had ik ook al met het pausplot uit aflevering 3 Dat hele magieonderdeel sowieso... is gewoon ontzettend interessant om het over te hebben. Ja. En zeker als je dus die kentering gaat zien... van, van hoe men daarover gaat denken... en hoe men daar dus mee omgaat.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja. Nou, maar voor nu denk ik bedankt voor het luisteren.
1: Ja, hartelijk bedankt. En tot de volgende keer. Tot
0: de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snowdelieke Zaken.